50 odtieňov šedivej. Dobrý večer všetkým, alebo dobrý deň, dobré ráno, dobrú noc. Podľa toho, kedy nás počúvate, opäť je tu podcast 50 odtieňov šedivej a opäť je tu so mnou pani psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes sa budeme baviť na tému, ktorá na prvý pohľad možno so sexom, sexualitou a s vecami, ktoré s týmto súvisia, až tak nejak veľa spoločného nemá, ale dostaneme sa k tomu. Téma by sa dala nazvať Kam sa podeli ženské krivky? Nuž kam sa podeli, pani doktorka? Podeli sa tam, kam sme ich vytlačili. My konkrétne asi nie. My konkrétne nie, ale kam ich ľudia momentálne vytlačili, čiže z prvej strany niekde na tie ďalšie strany časopisov. V čom je teda akože najväčší problém, aby sme to tak akože nejak, nejak, nejak rozvinuli? Že čo si vy predstavujete pod ženskými krivkami? Lebo každý si pod tým predstavuje asi niečo iné. Ženské krivky to je ten elixír ženskosti, ktoré príroda namixovala tak, aby pritiahal pohľady mužov a udržala ich na ženskom tele. A existuje teda nejaký ideál? Tých 90, 60, 90 to je ideál alebo, alebo nie? Tých 90, 60, 90 je pre väčšinu mužov ideál, ktorý zapadá presne do tých mentálnych map. To je to, čo považujeme za pekné. Uhum. Pri tých mentálnych mapách to mi pripomente, to už minule som sa chcel na to spýtať, lebo sme to už v jednom podcaste spomínali, ale poďme teda ďalej k tým, k tým, tým ženským krivkám, že a kde je problém vlastne? Problém nie je, že by tie ženské krivky neexistovali, tie ženské krivky oni v podstate, pokiaľ necháme prírodný priebeh stravovaniu, tak tie ženské krivky má väčšina žien. Pretože je to niečo také, čo je dané len ženám. Muži majú iné krivky, alebo respektíve nemajú krivky, ženy majú tie krivky. A... Máme lichobežníky. <laughs> v tom dobrom prípade. Áno, v horšom prípade máme jednu veľkú krivku. A... Ale tam môže mať svoje čaro niekedy. No, <laughs> Taký Mikuláš napríklad, no, že je veľmi obľúbený. Áno, áno. Ale teda tie ženské krivky, to sú tie ženské obliny. <laughs> Prepačte, som si predstavil výchrotlého Mikuláša a to najväčšie nič dobré. Takže Mikuláš... To asi musel. nikto nechce. No veď určite. Dobre, pokračujeme so ženskými krivkami. Mužov teraz nechajme tak. My začíname ramenami, okrúhle ramena, prsia, formovaný driek, boky, stehna. To sú tie ženské krivky, ktoré priťahujú mužov. No, Áno. A kam sta- sa podeli? Že kam sa podeli? Že či máte naozaj pocit, že je to až taká strašná kríza momentálne? V čom spočíva nebezpečenstvo toho, že sa stratili? Z tých titulných strán sa stratili, pretože sme ich prestali považovať za pekné. Asi 80 tisíc generácií ľudských považovali krivky za niečo, čo je, čo je to najkrajšie na žene. Len posledné dve generácie mužov aj žien považujú za ideál takú príliš chudú ženu. Z biologického hľadiska taká príliš chudá žena. Uh-huh. A ako sa to stalo? Ako je možné, že tých 80 tisíc generácií to vnímalo úplne inak? Ženu s krivkami si môžeme predstaviť napríklad Claudiu Cardinal alebo Sophie Loren. Čiže mm-hmm. to nie sú obecné ženy, ale to sú ženy, ktoré majú aj prsia, majú boky. Krv a mlieko. Krv a mlieko. Nehovoríme o obezite, hovoríme o tom typickom elixíre ženskosti. Zlom nastal v 60 rokoch, kedy ženy začali byť ekonomicky úspešnejšie a mali obrovskú chuť konzumovať. Vtedy v tých 60 rokoch sa rozbehol taký modný priemysel. Predtým bol ten, samozrejme, že bola modný priemysel predtým, ale bol len pre vyššie vrstvy, vrstvy tých mm-hmm. 
10 tisíc. Aktuálne v tých 60 rokoch, napríklad ako už bola Štvigy, Mm-hmm. tak uh, už uh, to oblečenie začala byť konfekcia a začalo byť dostupnejšie a bolo treba jednoducho zaujať a upremiť pozornosť žien na tie produkty, to išlo o biznis. A to sa veľmi podarilo, pretože keď si zoberieme predtým Coco Chanel alebo Dior, to boli módni návrhári, ktoré obliekali reálne ženy, teda ženy s tými krivkami. Prsia, pás, širšie boky. Mm-hmm. Bola kedy aj oblečenie žien bolo prispôsobené tým ženským krivkám. Aj korzety zvýrazňovali tie ženské krivky. Niekedy Čiže, až moc. Niekedy až moc, áno. <laughs> Súčasným pohľadom. Áno, akože keď si pozrieme, ja neviem, sisi, alebo proste toto obdobie, tak tam tie zväzovačky, to asi tiež nebolo úplne ideálne, že tam už to bolo asi zase druhý extrém, že, že, že v tom období tie ženy to už s úzkosťou toho drieku asi preháňali. Samozrejme, to je iný extrém, to... To nemá s prírodnosťou nič, ale, ale samozrejme, že snažili sa mať úzky pás, väčšie prsia a širšie boky. V 60. rokoch, keď začali aj bežné ženy, teda nielen tých horných 10 tisíc, vnímať módu, pretože začala sa robiť konfekčná móda a móda bola už pre všetky ženy, aj mužov, tak tam niekde nastal ten problém, že sa začali vytrácať tie krivky. Je ten rok 60 taký zlomový? V tom období sa do popredia začali dostávať módni návrhári, ktorí nie sú heterosexuálne orientovaní. Mm-hmm. A oni uprednostňujú modelky, ktoré im niečo hovoria. A homosexuálna preferencia, čo sa týka výzoru, je tak na pomedzi ženských kriviek a chlapčenských tvárov. To je to unisex. Aha, čiže... Unisex mm-hmm. tvary väčšinou nehovoria nič heterosexuálnym mužom. Čiže... Títo návrhári si vyberali modelky, ktoré zapadali do tých ich mentálnych map, ako hovoríme, ktoré sa im páčili a oni ich začali uprednostňovať. Toto stačilo na to, aby, aby tento trend sa postupne dostal. Prebrali to časopisy, prebrali to širšie médiá, prebral to odevný priemysel a stále viacej a viacej stúpenkyň týchto ideálov, týchto nekriviek, mm-hmm. sa začal vlastne pridávať, pretože u nás zafungoval put stádovitosti mm-hmm. a put patriť k skupine. Mm-hmm. Ten marketing to prerazil a nikto nechce byť mimo trendu. Jasné. Ani z tých mladých dievčat. Len ma zaráža, lebo ste na začiatku povedali, koľko tých generácií? 80 tisíc. A teraz vlastne stačili nejaké 2-3 a sme niekde úplne inde, že potom to ale asi nebolo až tak nejak strašne silno zakorenené v tej genetike tých ľudí, že, že naozaj toto je ten, ten ideál. Keď za, za takú krátku dobu sme sa dokázali preklopiť, že zrazu niečo úplne iné považujeme za ideál, že... To, on je to sociálny ideál, skôr ako biologický ideál. Tie krivky, oni nie sú len tak pre nič za nič. Ženy úplne inak ukladajú tuk, ako ukladajú muži. My sa v súčasnosti napríklad veľmi, my sa veľmi bojíme celulitídy a celulitída je bežná súčasť, je to norma ženského tela. Napríklad ženy, pokiaľ už netvoria estrogén, že už nie sú v reprodukčnom období, nemajú celulitídu. To si treba všimnúť. Ženy majú atrofiu, pokiaľ nešportujú, ale nemajú celulitídu. Čiže to, že žena má celulitídu, znamená, že je v reprodukčnom období a môže mať deti. To, že ten tuk sa ukladá už jen inak, že sa ukladá do stehien a do brucha, 
To je príprava prírody na to, aby žena, keď otehotní, aby mala nejaké tukové zdroje, ktoré odbúra a vynosí dieťa. Naše tela boli konštruované ako homo sapiens, v období, keď my sme nemali taký prebytok jedla, že idem a kúpim si niečo jesť, jednoducho jedlo bolo veľmi vzácne a ženy museli v sebe hromadiť zdroje, aby mohli tie deti vynosiť a aby ich mohli kojiť bez tuku, to nejde. Preto žena, keď je rovnako ako muž, tak pravdepodobne viacej priberia, inak to uloží ako muž. Muž to spáli v svaloch, my si to ukladáme v našich telách, typické stehná, zadok, brucho, prsia, aby bolo odkiaľ odbúravať. Čiže toto je naša biologická norma a príroda urobila všetko preto, aby sme sa mužom páčili v takejto podobe, pretože keby sme boli príliš štíhle v tých minulých storočiach, tisícročiach, my sme sa nezmenili asi 100 tisíc rokov, tak darom by, sme, darom by sa to tomu mužovi páčilo, keby sme neboli schopné také príliš štíhle vynosiť dieťa, alebo ho porodiť, alebo by nemalo čo jesť, pretože by sme nemali mlieko. Civilizácia za posledné stovky rokov mnoho vecí zmenila. To, že posledné dve generácie uprednostňujú veľmi štíhle ženy, to spôsobili médiá a úplne iná informovanosť celých sociálnych skupín. Nám bolo povedané, čo, čo sa nám má páčiť, čo, čo je pekné. Mm-hmm. To, že sa tie ženy na základe toho, že videli stále ten skreslený ideál na obalkách tých módnych časopisov, ako keby chceli prispôsobiť, ako ste povedali, že tá, nechcem povedať stádovitosť, aby to nevyznelo, že považujem ženy za stáda, ale že teda tá masová psychóza, taká nejaká proste davová spôsobila, že teda chceli byť súčasťou toho, čo je in, čo je trendy. Tomu ako rozumiem, ale teraz, aby sme sa venovali hlavne tomu, o čom je náš podcast, že nebudeme hovoriť o mode, ale hovoríme o tej sexualite, že to vnímanie toho muža smerom k tej žene, že aj, aj my chlapi sme sa tak akože zbláznili, že nám sa zrazu začali viacej páčiť tie chudé ženy. To je tiež e, podstata v tej stádovitosti v dobrom slova zmysle. Dobrom, to, Veď, niko, ja som to myslel áno, niko, niko, niko neurážame e, aj muži, ktorí na to majú, chcú mať trendy partnerku. No dobre, a teraz ale, ale čo s tým? Ja osobne to nevidím ako až taký nejaký strašný problém, lebo je to až tak veľmi podľa vás proti prírode, že, že, že je to momentálne takto, takto nastavené, aj keď nejaké náznaky sa to vracia na tu a tu, tu, tu vnímame. Že, viete, staré sa vraciam k tomu, že teda osobne si myslím, že keby to bolo tak strašne silno v nás, chlapoch, zadefinované, že plnoštíhla žena, Klaudia Kardinále a tak ďalej, je to, čo sa nám páči, tak jednoducho môže tu hoci kto urobiť hociaký marketing, tak sa to proste nezmení. A to, že sme sa dokázali takto rýchlo preklopiť, je pre mňa znak, že to až tak nejak silno v sebe zakorenené nemáme a tým pádom to nevnímam ako taký nejaký veľký problém. To má tiež svoje úskalia, táto teória, pretože väčšinou muži majú radi prsia, teda páčia sa im prsia. A ťažko čakať od ženy, ktorá má 45 kg, trojky alebo štvorky prsia. Tam nabehol ďalší uh, trend. No áno, lebo to už uh, plastická je... chirurgia, na to je nabalený zase ďalší módny priemysel, kozmetika, zdravý životný štýl. Um, tie ženy, ktoré sú extrémne štíhle, prirodzene, sa mužom až tak nepáčia, ako tie upravené ženy. Upravené. Tak teraz už som akože úplne zmetený. Že čo sa nám chlapom vlastne páči? My to povedzte, lebo neviem. Tak neviem, čo sa vám chlapom páči? Neviem, čo sa mi má páčiť. No, Klaudia Kardinále sa mi páči napríklad. Akože keby na mňa žmurkla očkom, tak skočím hneď. 
Tak čo, som nenormálny? <laughs> Úplne normálny. Každému sa páči niečo iné. Ako to nemôžeme hovoriť, že keď sa niekomu páčia extrémne štíhle dievčatá, že, že je to zlé, ale téma nášho podcastu je teda, že kam zmizli krivky. A krivky zmizli tam, kam ich poslali ženy, ktoré sa snažia, mnohé ženy sa snažia tie svoje krivky potlačiť a robia všetko preto, aby mali veľkosť takú a takú, aby, aby sa mohli zmestiť do nejakej konfekčnej veľkosti. Je to pre tie dievčatá dôležitejšie ako pre tých chlapcov. Tak je to smutné, že proste pár homosexuálov nám tu spôsobilo takúto vec, že keby boli modné navrhárky vo väčšine ženské heterosexuálke, tak by to bolo, myslíte, inak? Pravdepodobne áno, ale zase mužským návrhárom treba nechať, že majú neskutočný cit pre módu a pre ženy pripravili také modely, ktoré sa ženám veľmi páčia a um, sú naozaj veľmi kreatívni. Uh-huh. A to, že ženy na to skočili a chcú sa podobať a chcú sa vtesnať do tých modelov, uh, to je už druhá vec. Ale myslím si, že každá žena, ktorá sleduje trendy, tak naozaj tí poprední modní návrhári presne vedia, čo sa nám páči a chce, dajú nám to v takej podobe, ktorá pre nás ako nám je ťažko odolateľná. Títo navrhári jednak teda vyberali si takéto modelky, ale je aj má to praktické hľadisko z ich pohľadu, pretože obliecť gitaru ako ženský tvar je o mnoho ťažšie ja, ako jasné. obliecť, ako hovoríte, vešiak alebo paličku. Čiže na vešiaku vyzerajú šaty vždy lepšie vo väčšine prípadov ako na tej najkrajšej žene. Čiže je to aj biznis. Jasné. Ale potom zase, keď idú šaty dole, tak tie plnoštíhle vyzerajú lepšie, jak tie vešiaky. Väčšine mužov sa to naozaj páči, pokiaľ nehovoríme o obezite. A napríklad filmový priemysel doteraz ignoruje tie extrémne štíhle dievčatá a herečky typu Monika Belucci, tie mm. sexbomby, oni sú stále uprednostňované. Ale aby sme nešli iba tak akože po povrchu, môže tento trend spôsobiť aj nejaké vážne poruchy v správaní sa žien? Spôsobuje, spôsobuje poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, mentálna bulimia. To sú poruchy, ktoré vyleteli v posledné 10 ročia. Je to spôsobené práve tým, že dievčatá, ktoré od prírody nie sú extrémne štíhle a majú tie plnšie krivky, tak sa snažia vtesnať do tých, do tých menších, najmenších konfekčných veľkostí a v puberte prestávajú jesť a teda naozaj to ide až do mentálnych poruch a niektoré dievčatá sú ohrozené tým samozrejme na zdraví aj fyzickom, ale mentálnom a nieraz aj modelky napríklad podľahy mentálnej anorexie, že sa to výmko spod kontroly na toľko, že, že nedalo sa vlastne pomáhať. V ktorom veku sú dievčatá alebo ženy také najzraniteľnejšie v tomto smere? Väčšinou sú to dievčatá na hranici puberty od 12 do nejakých 15 rokov je taký krízový vek, ale pribúdajú aj ženy, ktoré napríklad majú 30 rokov a sú po pôrode dieťaťa, kde pribrali pár kilogramov a chceli to zhodiť a začali napríklad nadmerne športovať a páčilo sa to, dostali kondičku a v priebehu pár rokov naozaj strátili kontrolu nad tým svojim stravovaním, čiže ale gro je tých dievčat, ktoré dospievajú. Sú to väčšinou dievčatá, ktoré sú nadpriemerne inteligentné, ktoré sú veľmi húževnaté, čo sa týka učenia, ktoré sú podrobivé, to, tie deti, deti sú väčšinou bezproblémové a majú 
buď majú takú miernu, naozaj miernu nadvahu, ktorú bežný človek nepovažuje za nadvahu, alebo majú veľmi kritických rodičov, ktorí, ktorí jednoducho občas nejakú poznámku utrusia a to dieťa si to stiahne na seba a môže sa to zafixovať a časom môže byť to naozaj veľké problémy. Tá hranica medzi anorexiou a športovou postavou je veľmi veľká, alebo, alebo je to také, že veľmi nebadanie môže žena sklznúť zo športovej postavy do, do niečoho, čo už nie je zdravé. Lebo zase povedzme si na rovinu, že šport je určite zdravý. Pravda, že? A ženy, ktoré športujú, sa určite cítia lepšie a, a sú, majú lepšiu imunitu a tak ďalej. Proste je to zdraví prospešné. Že ktoré sú také nejaké momenty, pri ktorých si treba už dať pozor, že už som prekročila istú hranicu, ktorá už je nezdravá. Tam nejde ani tak o váhu, ale napríklad aj moletka môže trpeť mentálnou bulimiou s anorektickými epizódami. Tu ide o to, že tie dievčatá um, majú tak minimálny príjem kalórií, ktorý nepokrie ani ich bežný výdaj. Čiže ja som videla denníky anorektičiek, kde bolo napríklad obed dva slíže. Uh-huh. Čiže tie dievčatá hľadujú alebo napríklad e, sa snažia nejakým spôsobom oklamať žalúdok, že prehltnú vatu s vodkou napríklad, to je také, aby, aby mali pocit zasytenia. E, tie typy tých poruch príjmu potravy v zásade ich je niekoľko, ale to naozaj tie dievčatá nemajú žiaden podkožný tuk, potom už časom nemajú ani svalstvo, pretože m, telo si odburáva aj svalstvo, majú osteoporóz, vypadajú im vlasy, e, je, je to, je to, nemajú energiu na nič, e, trpia depresiami, Takže anorexia, keď je rozvinutá, tak my hovoríme, že v podstate je až na hranici až takého blúdneho prežívania. Tie dievčatá nevidia sa reálne, aké sú extrémne chudé. Že uh-huh. oni ledva stoja na nohách, sú úplne vychudnuté, kosť a koža. Že v hlave to oni sa vidia, že sú obezne. Uh-huh. Aby som to mal teda úplne jasno a, a možno aj, aj niektorí, niektorí poslucháči, že aký je rozdiel medzi anorexiou a bulimiou? Anorexia je, keď sa potrava buď odmieta, alebo sa konzumuje príliš málo potravy a bulimia je, keď sa dievča naje a potom to vyvrati. Aha. Spýtam sa, aj keď asi odpoveď poznám, toto všetko, keď sa dievča, alebo teda žena dostane do takéhoto štádia, má určite veľký vplyv aj na ich sexualitu na nejaký sexuálny život, na, na vôbec možnosť nejakého vzťahu alebo, alebo za čoho. Je to veľmi nebezpečné v tomto smere? Pre tie dievčatá veľmi, skoro každá má nejakú sexuálnu dysfunkciu, po prípade dve, tri v kombinácii. Čo robiť v prípade, keď zbadáme na svojom dieťati, alebo čo sú také nejaké prvé signály, keď by sme chceli poradiť aj tomu rodičom? ktorí vidia na svojich deťoch v tom veku, dajme tomu od tých 13 rokov vyššie, nejaké náznaky, ako postupovať ďalej. Že as, keď nechceme, dajme tomu, že hneď volať nejakú odbornú pomoc. Všímať si dieťa, ako sa stravuje, koľkokrát denne príjma potravu, čo vlastne konzumuje. Deti, ktoré sa vyvíjajú, by mali jesť jedlo, nie nejaké náhrady a nie nejaké kaše, len, čiže, čiže všímať si to a naozaj zaujímať sa, zaujímať sa o to dieťa. Je, 
niekedy zarážajúce, že rodičia privítajú, že to dievčatko schudlo, že predtým bola baculáta zrazu, ako, 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 ako krásne vyzerá, bo naozaj tie dievčatka sú pekné a že ako vyzerá a vôbec by sme netrkne, že 13-ročné dievča, že ako je to možné, že keď nevyrastla toľko, že ako je možné, že, že tak schudla a naozaj tým rodičom to niekedy úplne ujde. Vo všeobecnosti asi panuje taký názor, že takéto niečo sa stane len dievčatám, ktoré sú modelky alebo ktoré sa proste pohybujú v tomto svete, ale asi to nie je celkom tak, že nejak to vieme tak ako percentuálne rozdeliť. Neviem, či percentuálne, či sa to dá úplne rozdeliť, ale ohrozené sú všetky dievčatá, ktoré dospievajú, ktoré nemajú to možno emočné zázemie alebo porovnávajú sa. Tých faktorov je veľmi veľa, ale, ale problém je to, že na titulke máte naozaj extrémne štíhle dievčata. Extrémne štíhle dievčata a to dievčatko, keď dospieva a ona, ona si začína uvedomovať, že má úplne iné tvary, úplne iné krivky a ona nechce, ona chce byť tak, ako, ako je tá modelka na titulke. Takže to je nebezpečné, že žena, ktorá má nejaký vek, málo kedy pozrie sa, no veď dobre, je spokojná zo seba, alebo nie je spokojná, ale neprepadne tej anorexii tak ľahko ako dievča, ktorému sa vyvíja osobnosť a cíti sa byť ona škaredá, pretože má väčšie prsia alebo má väčšie boky. Toto je výzva pre celú spoločnosť, ale to na celom svete, to je v celom vlastne našom vyspelom svete, aby sme viacej mysleli na, na tie deti, že naozaj tomuto oni veria, mnohé trpia a aby sme začali otvorene hovoriť, že mladky sú krásne ženy. Že nie je ideál, len extrémna štíhosť záleží aj na iných veciach, nielen na hmotnosti. Ale ja vidím také malé svetelko na konci tunela, lebo v poslednej dobe už uh, som zachytil, teda, že je niekoľko slávnych modeliek, ktoré sú teda moletnejšie. A aj v tom showbiznise už, ktorý je taký, hej, že proste to je niečo, čo tie devčatá mladé sledujú, že nie sú to len tie modelky, ale napríklad spevačky, herečky, že už tak ako sa preslávili aj, aj ženy a devčatá, ktoré majú nejaké to kilo navyše, ja neviem, spomeniem Adel napríklad ako spevačku, alebo zo Slovenska Evelyn môžeme spomenúť, že je toto proste taká cesta, že môže, môže toto pomôcť, keď takýchto interpretov, herečiek, spevačok, modeliek bude viac? Áno, veľmi sa z toho tešíme, pretože naozaj je to potrebné a určite aj tuto zafunguje ten trend, že dievčatá sa s tým identifikujú, sa tak uspokoja a naozaj to krásne ženy, tak sú moletky a v súčasnosti je už aj trend aj plastické chirurgie, hlavne napríklad Južná Amerika, kde naozaj sem páčia plné dievčatá a dokonca bežné implantáty dávajú napríklad v gluteálnej oblasti na zadok, aby bol ten zadok gulatý, mm-hmm. aby, aby, aby mal teda tie iné tvary. A mnohým dievčatám to pomáha, je na čase s tým niečo robiť a myslím, že si to postupne dostala do povedomia, aby sme sa trošku zreálnili a pomohli tým našim deťom sa zorientovať. Teniska Halepová, napríklad Rumunka, môže byť dobrý príklad, ona zdala zmenšiť prsia. Napríklad, lebo už ich teda mala príliš veľké, tak ako že išla tým, tým opačným smerom. Tam to asi súviselo aj s tým, že v rámci toho športu je to asi vadilo, predsa len ano. keď sa ona rozbehla na sieť, tak ano. mala problém zastať potom, takže asi no dobre, tak som to trošku zľahčil, bože veď sa tak vždycky na mne nepozrite škareto, keď jemne zažartujem. Čo je asi také najdôležitejšie ako keby od malička tým, tým dievčatám vštepovať do hlavy, ako sa dá nejakým spôsobom im dať taký ten, taký ten message, aby boli spokojné s tým telom, také, akého majú. Hej? Že jednoducho, aby to nejak neriešili. Dá sa to v rámci výchovy, alebo v rámci nejakého, nejakého pôsobenia na tie deti 
nebadanie dosiahnuť? Určite áno. Deti treba podporovať, treba ich chváliť. Hlavne dievčatka. Pre dievčatka je veľmi dôležité, že sú pekné ako princezné, ako treba, aby tie rodičia veľmi citlivo pristupovali, aby, aby teda ich pozbudzovali a keď vidia, že to dieťa sa šmýka nejakým iným iný smerom, tak naozaj sa ho posadili a povedali, veď toto všetko je len fikcia, toto, toto je len pozlátko, si pekné dievča, máš peknú postavu, hmm. je to všetko v poriadku, vôbec sa s tým netrap, to nie je pre teba podstatné. Veľmi veľa to pomôže lebo niektoré tie deti naozaj to nemajú, nepočujú to a potom si to vykladajú úplne inak. Čiže nejedz to budeš tučná, to není asi dobré. Také, to nie je že... cesta. Jasné. Čiže treba, tie, ako, treba ich tak jemne samozrejme kontrolovať v rámci tej stravy, aby teda jedli veci zdravé, ale ako neupozorňovať, ako keby nedávať to, to slovičko e, tučná alebo, alebo, alebo silnejšia obezna do nejakého kontextu, ktorý je negatívny. Hej? Určite áno, kontrolovať, obmezovať a snažiť sa tak nebadanie to dieťa nejakým spôsobom usmerniť, pretože naozaj nemôžem pustiť sú deti, ktoré majú predispozíciu, aby priberali, aby boli obezne, takže rodič to musí nejakým spôsobom vždy ustriehnúť a či už vlastne nejakým športom alebo, alebo zmeniť tú štruktúru stravy, ale treba si dať pozor hlavne pri devčatách nehovoriť, že teda nie je to, lebo bude štučná, alebo si tučná, treba s tým niečo robiť. Ten na detskú psychiku devastujúce a tie deti si tým mnohokrát nevedia poradiť. A, a začnú obmezovať niekde... stravu. Mm, Áno. Tam to je taký spúšťač, ktorý môže mať veľmi zlé, veľmi zlé následky. Jedna vec má ale zaraža, že keď beriem ľudský rod ako niečo, čo od prírody je tu postavené na tom, aby sme sa množili a ten rod nejakým spôsobom udržali, pre mňa ako pre chlapa ktorý nerozmýšľa v 20. storočí. Hej, tak ako sme boli nastavení. Žena s veľkou pánvou a s veľkými prsiami je ideál. Toto ja chcem, lebo tam je najväčší potenciál, že to bude dobrá matka, že porodí veľa detí, že bude mať veľa mlieka. Tak ako je možné, že nejaký marketing bláznivý zrazu nám to posunul niekde inde? Že sa nám takéto nepáči? sa nám posunula medicína niekde úplne inde. Čiže dievča, ktoré má v súčasnosti malú pánvu, tie dievčatá neumierajú pri porode tak, ako by umierali v minulosti. Ja viem, ale geneticky to proste musíme mať v sebe. Viete, však ako veľa vecí už dneska vie veda, medicína riešiť, ale proste geneticky to máme tak v sebe zakódované, že toto je ten ideál krásy. Áno. Toto je to, čo chcem, lebo toto udrží môj rod. Že neverím tomu, že dve generácie to takto dokážu v, tej, v, tom, v tom ľudskom, mužskom mozgu preklopiť. Zmenili sa podmienky. Zmenili sa spoločenské podmienky. Tá medicína v tom má veľký podiel z toho praktického hľadiska. Predtým, keď si muž zobral ženu, ktorá mala, bola príliš drobná, aby prežila pôrod, aj to dieťa tam zomrelo. Čiže bola taká, oni mali takú stopku. Ešte pred 50-60 rokmi na Slovensku, keby, keby doniesol muž takú drobnú, také drobné dievča, tak mnohých ľudí by napadlo, že či nemá tuberkulózu, alebo ako bude rodiť, alebo nebude vládať robiť. Čiže zmenila sa tá spoločenská situácia. Ale ďalšia vec, že to, že tie dievčatá sú štíhlejšie a sú drobnejšie, štíhlejšie, sú tak viacej do ruky, to zase do tých iných mentálnych map mužov zapadá, kde muž je, má byť väčší, robustnejší a ochranca a tá žena drobná, malička, čiže to zapadá tiež do tých, do tých mentálnych map mužov, keby to bolo mimo našu biologickú preferenciu, tak by sa to nemohlo uchytiť. 
ale je to nebezpečné v tom, že niektoré dievčatá nám sa šmíkuje do tej mentálnej anorexie. Mnoho žien si celoživotne odopiera jedlo, aby sa zmestilo do konfekčnej veľkosti 36, aj keď mali 40, 44, boli by takisto pekné iným spôsobom. Čiže tuto my máme ten problém. To, že muži majú radi mladé dievčatá, Mladé dievča je vždy drobnejšie, štíhlejšie ako zrelá žena. To je fakt. Jednoducho, muži majú radi mladosť, evokuje to aj tá postava, je mladistva, je svižnejšia, je prúžnejšia, nie je taká ťažkopádna. Muži preferujú mladosť aj v iných veciach a to aj ženy, ktoré sú zrelšie, dobre vedia. Od roztvorené oči, dávajú si robiť pery, mm-hmm. ten detský pohľad, špulenie pusy. Muži majú radšej blondinky, polovica žien je odfarbená na blond, lebo to je tiež také nežnejšie a tak ďalej. Čiže, čiže súčasná žena globál sa snaží dostať do tých mužských map a e, mentálnych aj sa tam dostala jednoducho to je ten prírodzený výber Mm. Mužom sa to páči, neodmietajú to. Ženu to nejakým spôsobom, okrem tej mentálnej anorexie a nejaké nepohody neobmedzuje. Každý chce byť trendy. Sú kultúry, kde v súčasnosti neplatí žiadna trendy, štihla postava, to sú napríklad arabské krajiny. Tam, Tam nepochodí. Nie je vidno v rámci ich kostýmu, čo nosia. Alebo napríklad africké ženy. Oni mm. sa nesnažia byť nejako štihle. Tam je považované za... nič nenosia. Ale nosia. <laughs> nosia. Tam je žiadosa žena, ktorá má naozaj tie krivky na náš európsky... Tak nosia toho menej. Tak som myslel, že ako ten módny priemysel, teraz nehovorím o krajinách Severnej Afriky, kde samozrejme oni sú už pomaly na našej úrovni v rámci týchto vecí, ale keď hovoríme o Afrike tej strednej, kde naozaj ešte sa žije v kmeňoch a tak ďalej, tak tam asi nikto nebude riešiť nejakú módu a, a, a tieto veci. Áno, ale je zaujímavé, že v niektorých častiach Afriky sú ženy za halené. Uh-huh. Nemyslím celé tvár, ale musia mať telo. Pretože uh-huh. to nie je pre všetkých mužov. Nemôžu byť, nemôžu byť tak, že majú napríklad nejaké miny. Uh-huh. Čiže oni uprednostňujú uh, moletnejšie ženy a v súčasnosti ešte zostáva zo pár oblastí, kde napríklad vykrmujú dievčata od veku 6 rokov. Vykrmujú dievčata, aby Normálne, boli... Kukurica do krku? Jak... Áno. Áno. Čítala som aj návody, ako, ako prekonať odpor to dieťaťa. Majú normálne internátne školy, pretože ako ich ideál je žena extrémne obezná mm-hmm. a tie dievčatka nechcú väčšinou same jesť tak niekoľkokrát za deň ich nutia jesť kalorickú potravu, aby v určitom veku dosiahli tú požadovanú hmotnosť, čo je asi u nás dve, tri ženy. Nerieši toto? Rieši, nevedia do toho zatiaľ adekvátne vstúpiť. Mm-hmm. Že a čo chlapi? Existuje nejaký kult aj mužského tela a, a sme tiež ovplyvnení nejakými lesbickými návrhárkami? A nemyslím si, že muži sú ovplyvnení lesbickými návrhárkami. To som len tak, akože ako parafrázoval ten problém z, zo ženského pohľadu. Muži to majú trošku inak. To je tiež biologicky determinované. Muži keď si všimnete, sú časokrát spokojní so svojím telom, aj keď je to prekvapujúce. <laughs> oni, to, oni to neriešia. Oni sa, oni sa nevidia cez to, že aké majú prsia, aký majú zádok, aké majú stehna. Muži sa takto nevidia. Ženy sa takto, my sa takto vidíme. Takže pre mužov sú podstatné iné veci. Ten vplyv, moc, zdroje alebo možnosť dostať sa k ním. To je podmenené tým, že muži si ženy vybierajú podľa mladosti, podľa veku a podľa toho, ako vyzerajú. Ženy, samozrejme, že chcú mať sympatického muža, ale na nejaké tie detaily sa až tak nepozera. 
Takže samozrejme muži nohy cvičia, hlavne tie mladšie vekové kategórie, veľmi dbajú na to, ako sú upravení, ale, ale nie je to niečo také, čo oni by si dali sugerovať, teda keby im niekto povedal, že oni teraz nemajú mať také svaly, že, alebo majú mať ešte väčšie svaly, že proste oni to nesledujú, tie modné trendy. Oni sú zo sebo spokojní. A existuje, dajme tomu, bulimia alebo anorexia aj u mužov? Môže, môže sa vyskytnúť? Vyskytuje sa aj u mužov, je to v nepatrnom percente, ale vyskytuje sa. Vyskytuje sa hlavne u takých mužov, ktorí chlapcov, ktorí, ktorí mali nadváhu a snažili sa proste zhodiť. A je to časokraj v súbehu s nejakými inými duševnými poruchami, úzkostnou poruchou alebo depresívnou poruchou. Stretávame sa s tým, ale je to samozrejme menej viditeľné a tí chlapci nechudnú do takých extrémov ako dievčata. Nebola zaregistrovaná taká nejaká aspoň mini vzbúra mužov, keď sa im začali tie ženy v tých 60 rokoch meniť z toho ich ideálu na tieto anorektičky? Že prečo sa tí muži nevzbúrili? Viete, že bolo to tu tak nastavené. To, že tie ženy sa začali meniť podľa tých svojich ideálov na tých obálkach, to chápem. Ale že tí muži sa nevzbúrili, že im sa zrazu vytrácajú tie krivky. To ma prekvapuje. Nepočula som o žiadne zbúre mužov. Tak to je, ak to je, to je vrchol. To som, Ale... no, hambím sa sám za to, že som muž teraz. Lebo ja by som tuto sa vzbúril hneď. Keby mne brali niečo, čo som navyknutý, že toto je to, čo mám mať. A zrazu to zmizne a sú tu nejaké vešiaky tak by som si ja buchol po stole. Stále je dosť žien, ktoré tie kryjúky majú. O, chvála Bohu. Dobre, tak ostane pri tých devčatách, keďže toto je naozaj taký nejaký minoritný problém, že čo by sme im tak na záver povedali týmto našim devčatám, bez ohľadu na to, že či pociťujú nejaký problém, alebo nepociťujú všetkým devčatám na svete, mladým ženám, lebo tam sa to niekde láme, čo by ste im tak odkázali v rámci vnímania ich tela. Majte sa radi, užívajte si život a pokiaľ nesplňate v súčasnosti tie kritéria, to, čo je považované za atraktívne, nerobte si z toho nič. To sa aj tak za pár rokov zmení. Takže užívajte si svoju mladosť a neriešte to. Tak, k tomuto ja už nemám čo dodať. Ďakujem veľmi pekne, že tu s nami dnes opäť bola pani doktorka, psychiatrička, sexologička Tanka Šedivá. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.